0: Pela milésima vez que eu tô tentando gravar esse episódio, fazer uma introdução boa e conseguir editar... Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao Limbo, aqui é o Billy. São 11:39 h 39 da manhã do domingo, eu estou sentado no carro da minha tia na garagem de casa, eu tenho uma garrafa d'água, eu tô com um, um frasquinho de neosoro aqui, para sinusite, para rinite, porque tá foda... E eu vou falar um pouco com os senhores sobre... sobre militarismo, sobre essa parte da minha vida, sobre as experiências, sobre o que, que eu julgo ser um militar, sobre o que, que o militar deve fazer e etc. Vou falar um pouco aqui das coisas que eu tenho para falar, que aliás eu sempre quis falar, assim, numa conversa e tal, e deixar uns pontos claros. Faço parte de uma Força Armada, que eu não vou estar tá revelando qual é. E para me explicar sobre o que eu faço, sobre como é e como funciona, eu tenho que começar da, da época quando eu me alistei. Eu me alistei como todo jovem tem que se alistar quando faz 18 anos. Vai lá na junta e tal, e etc. E na época eu tava passando por umas mudanças na minha vida, umas coisas tinham acontecido, então eu resolvi servir. Tipo, me perguntaram, que hoje em dia tem muito isso, hoje em dia praticamente quem não quer servir não serve, vai quem quer. E eles priorizam bastante isso, aí perguntaram se eu queria servir, eu disse que sim, aí teve entrevista, teve uns exames lá para ver se a gente não é... É uns exames psicológico besta. é tranquilo. E aí eu comecei a parte de recrutamento. O recrutamento é a pior parte de todas para quem para quem quer começar, porque é um é um choque, independente da vida que você leve, vai ser um choque, porque você vai ter que ficar lá, você não vai voltar para casa durante um tempo. E as coisas vão mudar, você vai ter horário para acordar, vai ter horário para dormir, vai ter horário das refeições. As refeições não são Abundantes Você não pode comer à vontade Não é desse jeito Você tem tempo pra comer Você vai ter que fazer muito exercício físico Muita coisa assim Então Se o cara ele queria servir E ele se arrependeu É por causa disso É, aí, é nessa hora que o cara que ele, se, que ele se arrepende de ter escolhido servir No começo É... Uma, é um estilo de vida bem comum assim para quem não tá acostumado Você vai ter seu alojamento Você vai dormir Na minha época eram 133 recrutas, Incluindo eu Então tipo todo mundo tinha o seu armário Tinha a sua cama O banho era rápido Muito rápido, de verdade A gente tinha 30 segundos para tomar banho era, Eu lembro exatamente como é que era Era 10 segundos para se molhar fechava o chuveiro, 10 segundos para se ensaboar, e depois abria o chuveiro e era mais 10 segundos para se enxaguar e já era. Foi isso, durante 20 dias. Então, é uma coisa assim que não é comum, né? Porra, são três refeições ao dia, entendeu? De 3 a 5 minutos para comer, não é muito tempo. De manhã você só come um toma um café com leite e come um pão seco. É o que você tem Mas no geral Tem gente que acha que a comida do quartel é ruim Muito pelo contrário A comida do quartel é muito boa Muito melhor do que muitas empresas Assim, porra Tem, principalmente nas datas comemorativas Cara, já teve época De eu comer salmão E contrafilé no, Numa data comemorativa que teve lá É, tudo é Tipo assim, é bom só que quando você recruta, você não tem esse direito, entendeu? E até acabar o recrutamento, até você se formar um soldado, é, você vai continuar com esse tipo de, de restrição. Restrição pra comer, restrição pra dormir, restrição de tempo de tudo. Entendeu? Mas eu não tive muita dificuldade de me adaptar, não. Acho que lá pro quinto, sexto dia, que já tava nessa batida, tava seguindo desse jeito... Eu já tava mais tranquilo, já tinha entendido já. E aí a gente começa a ter umas instruções normais, tipo canções que tem nas Forças Armadas, é, aprender a cantar aí no nacional, coisa que tipo na escola antigamente é ensinado e hoje em dia não. Então quando você vai lá, eles têm que te ensinar ética, moral... Aí entra a parte de regulamento, do que você pode fazer, não pode fazer, tem toda essa parte, no começo é bem chato, no começo, porra, é um saco, você tipo, fica estudando essas coisas, tipo, tosca, assim, que você olha assim que é uma coisa simples, né, tal, e, porra, e é meio maçante, aí depois começa a ficar legal, pra quem gosta, fica muito bom, Entendeu? você aí depois já começa a ter instrução, tipo, preparação para acampamento, que começa a ter instrução de tiro, instrução de armamento, instrução de segurança, tipo, aprende defesa pessoal, essas coisas assim. Não é tudo aquilo que a gente vê no comercial, não, que você vai aprender a fazer rapel, pular de helicóptero, não. Eu, o que eu aprendi foi, foi uma coisa assim, mais básica, depois eu fui me aprimorando. Eu sei que eu, às vezes parece que eu falo meio engraçado É porque eu tenho a língua presa e as palavras com R às vezes não saem de, do jeito que eu gostaria Tanto que quando eu revejo o áudio que eu tô gravando né, pra editar Eu fico puto Porque às vezes sai feio, mas eu não tenho o que eu fazer Eu não tenho, uma, não tenho solução pra isso, entendeu? Por isso eu vou ter que continuar falando enfim, voltando ao assunto. Então, a gente começa a ter instruções, tal... A gente aprende um pouco sobre companheirismo, né? Porque, porra, viver todo mundo junto ali, um tempo ali... Todo mundo dormindo junto, acordando junto, fazendo tudo junto... Você tem que ter um, um sentimento de coletividade, de união grande... Pra suportar aquilo ali. Porque na minha época, tipo... Hoje em dia mudou muita coisa de uns anos pra cá. Eu tô há três anos lá, desde. tô. 2020, 2017. Isso aí, três anos. Entrei em 2017. Antigamente era comum, tipo, às vezes você fazer alguma coisa errada, assim, alguma coisa que os caras jogassem errado, e os caras te molhar, com roupa e tudo, fardado e tudo te molhar, tá ligado? Você passar o dia molhado, isso aí era normal. Hoje em dia, já isso aí, direitos humanos já não, não vê com bons olhos, enfim. Na minha opinião pessoal, eu acho isso aí besteira, porque o que acontece, é é uma coisa que todo mundo passa, não é assim, ele não, eu não vejo como uma forma degradante e tal, tem gente que vê, beleza, mas aí é simples, é só não se alistar, entendeu? Porque funcio... sempre funcionou dessa forma e... A gente se torna o que a gente se torna, depois vocês vão entender o porquê de tudo isso. Por por causa dessas coisas, desse tipo de tratamento. E se mudar, aí complica. Porque as pessoas não vão não vão ter mais a visão que deveriam ter quanto militar. E a gente, eu vou explicar e vocês vão entender que vai ter muito problema com isso. Já vi muita coisa acontecer por causa disso aí. Por falta de... Como é que eu posso dizer? De ser ensinado da, da maneira antiga. Enfim, mas a gente chamava essas coisas de ralação, a gente pagava flexão, porra, fazia vários exercícios quando fazia merda, os caras molhavam a gente, ofendia a gente, tipo, não xingava, como é que eu posso dizer? Uma coisa que lá não se usa é palavrão pra ofender os outros e não xinga a família de ninguém. Pode te xingar, te falar, ah, você é um monstro, você é um animal, mas é, é isso. E muitas vezes, depois a gente repara quando a gente tá do outro lado, que é tipo como se fosse um teatro, entendeu? é mais pro seu psicológico na, na época se moldar entender que isso aí porra, se um dia acontecer uma coisa dessa na rua por exemplo, alguém te ofender você não vai sentir tipo aquele ódio falar, ah, caralho, o cara me ofendeu vou agredir o cara que entra naquela parte de controle de sentimentos que eu falei da última vez enfim mas esse período que eu passei durou 4 meses que é o período de recrutamento que na minha força armada é assim nas outras eu não sei como funciona, muda algumas coisas, e então eu me formei soldado e a vida melhorou, entendeu? Tipo, você é tratado, você pode comer tranquilo, todo mundo conversa com você, você aprende a tratar os superiores, os superiores te tratam com respeito, é normal, é como se fosse, tipo assim, tirando na parte do militarismo, se você tirar o militarismo, as fardas e tudo, basicamente o dia a dia é como se fosse de uma empresa, tem o cara que tem mais tempo lá, tem o cara que... Tipo, é gerente. Então é quase a mesma coisa, entendeu? Não, não muda muito nessa parte. E aí, o que, o que diferenciou a minha vida foi o seguinte. Eu, quando me formei soldado, é, a gente tava numa época muito, muito ativa, entendeu? Eu não sou nenhum soldado especializado, eu não sou, sou um cara comum. Sou um cara que, porra, qualquer um que que se alistar e, e fizer os processos, consegue chegar, entendeu? Não sou um cara concursado, que faz concurso público, não sou um cara tipo, porra, um tenente, um oficial. Não, eu sou um cara normal, de um batalhão normal da vida. Como 99% dos jovens que são militares que se alistam com 18 anos, entendeu? Mas eu tive oportunidades de fazer coisas que são diferentes, assim, em relação o que, que boa parte das pessoas fizeram, entendeu? Foi um pouco de sorte misturado com um pouco de vontade e me levou aonde eu estou hoje. Mas começou quando eu me formei e falaram que estavam criando uma, uma esquadrilha. O que seria uma esquadrilha? Uma esquadrilha seria um contingente de militares ali, soldados, é, com... Pessoal, tipo, uns, acho que um sargento, alguns cabos auxiliares que, nesse caso, foi, era criado nesse batalhão para poder tirar missões. Sim, a gente faz missões. Não é nada, porra, missão, nossa, que... Não, missão pode ser uma coisa simples, desde, tipo, fechar, é, fechar uma via mesmo dentro do quartel que você tá lá, tipo, fazer, é, estacionar carro quando tem evento, tipo, porra, ficar lá com a apito lá, porra, coloca na vaga tal, sabe? Meio que de flanelinha. Há umas coisas mais, é, bem mais complexas, como ir pro Rio de Janeiro, ficar três meses lá como eu fiquei, entendeu? Que eu tive a oportunidade com o tempo, mas vamos voltando ao que é a esquadrilha. Foi criada uma esquadrilha, com o pessoal que tinha se formado comigo, assim, com um, um pessoal bom que tinha se formado comigo, acho que os melhores, assim, né, soldados que tinham se formado na mesma turma que eu. Alguns eu não conhecia, outros eu já tinha uma amizade e, mas no final acabou que tipo a gente é praticamente uma família enquanto a gente estava lá. Mas no começo foi difícil. Aí era o seguinte, diferente dos outros soldados normais, a gente todo dia a gente tipo fazia exercício físico, a gente corria era uma rotina cansativa e a gente tinha instrução, tipo de instruções operacionais, por assim dizer. Que era, porra, tinha a ver com armamento, a gente mexia com armamento, porra, é, ensaiava tipo como entrar num cômodo, entendeu? Para os mais leigos. Quem conhece vai saber do que eu estou falando. E fazia, a gente chama de entrada tática, tal, fazia conduta de patrulha, que seria basicamente como você se desloca num terreno perigoso. Tipo numa favela, num terreno de mata, dependendo Então a gente ia aprendendo Tinha a instrução de operação de controle de distúrbios Que vocês geralmente chamam de choque né? Que é o pessoal do, do cacetete, do escudo Entendeu? A gente também sabia fazer aquilo ali E Enfim, a gente foi pegando no começo Era tipo umas missões idiotas, sabe? É, porra, ficar de guarda no avião quando chegava, tinha um evento que, às vezes, tinha um helicóptero lá, que ia chegar uma pessoa conhecida, entendeu? Uma pessoa, porra, muita gente conhecida, tipo, famosa, assim, eu já, já vi de perto, hein? É, a gente ficava lá, em volta do, do helicóptero, do avião, fazendo a segurança lá. Às vezes, era uma pessoa que nem tinha risco nenhum, mas, enfim, começou assim, né? Depois de um tempo, as missões que davam pra gente começaram a melhorar. Assim, no quesito eram coisas mais importantes, entendeu? Exigia mais responsabilidade. Eram missões que a gente ia estar armado: fuzil, pistola, enfim. Às vezes a gente ia pra rua armado. E, então, o cara que tem 18 anos, esse, esse cara. Ele, apesar de ser uma idade nova, acredito eu lá, o cara tem que ter muita responsabilidade. Dependendo de uma, uma falha que o cara comete, pode custar a vida de alguém. Quando, perto assim, logo, até que foi logo pra mim. Que, tipo, acho que uns quatro meses, no máximo, depois de eu ter me formado, chegou pra mim uma missão que eu tinha que sair daqui do estado de São Paulo, que eu sou de São Paulo, tinha que ir pra Rondônia, Buscar uns caminhões, um carregamento que era de interesse da força e levar para o Rio de Janeiro. Eu fiquei 15 dias fora, longe da minha família, armado. E, tipo, é uma responsabilidade, como eu disse, ímpar. Porque ninguém quer saber ali, quando a gente está, exemplo, numa, dentro de uma unidade, todo mundo se preocupa, tipo, porra, tira serviço armado. Então você tem que estar tá preocupado com, com o cara, pô, se o cara tá bem e tal, não sei o que, se o psicológico dele tá bem, se ele sabe mexer no armamento. Agora na rua não, ninguém se importa. Você tem que saber tudo o que você tá fazendo, você tem que saber cuidar do seu armamento, você não pode perder nada. Tudo que Todos os equipamentos que eles te dão, você tem que manter com você, que você vai precisar na missão, você tem que manter com você tal. Tem que manter tudo organizado, tudo certinho. Então é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente ser um... Tá num quartel normal, tipo, whatever. E eu fui pra missão, eu, mais uns amigos meus, quatro amigos meus, e fui, a gente foi de avião, eu lembro, a gente já tava armado, a gente foi de avião, chegou lá em Rondônia, era uma pista no meio da terra, não tinha nada, nada, nada no lugar, assim, tinha uma companhia de bombeiro, assim, um prédiozinho, com, com um caminhãozinho, assim, uma pista, e tinha um acampamento Um acampamento da Força Armada que eu tava, né? Da, da Força lá E, tipo, a gente passou três dias lá Porra, era, era bizarro Era tipo um negócio assim, que eu nunca tinha visto A gente dormia dentro numa barraca as camas, assim, porra As camas mó simples, assim, como se fosse uma lona Que é mó fácil de montar É um negócio que você carrega, tipo, debaixo do braço, assim ó, Só umas varetas, entendeu? E faz a cama e porra, lá, lá tinha coruja, eu via coruja assim voando, escorpião andando, cobra, essas cobras coral que gostam de ficar em terra vermelha, entendeu? E a gente ficou três dias lá, né? Esperando o pessoal, eles tinham que desmontar tudo, colocar nos caminhões pra gente escoltar eles até o Rio de Janeiro. E enquanto isso a gente foi ficando lá, a gente comia ração. Pra quem não sabe, ração militar não é, tipo, um comprimido que você toma, não, é comida mesmo, só que ela vem de um jeito, ela vem armazenada de um jeito diferente, entendeu? E não é tão gostosa, né, porque é conserva essa porra, aí é ruim. Pra você ter noção, tipo, que nem o arroz, o arroz ele vem uma barra de arroz, assim, tipo, uma barra grandona, assim. Porra, eu comia parecendo um cudo social, sabe? E, e o feijão... Feijão, ele tipo vinha dentro de um saquinho assim. Eu bebi o saquinho assim e comia o, eu comi o arroz, e bebi o feijão, né? Depois eu comi as outras paradas lá, as carnes que tinha, enfim. Aí a gente ficou lá e veio, né? Deu os três dias, a gente arrumou tudo que tinha que arrumar, subimos nos caminhões, nas viaturas que tinha e viemos. E aquilo ali para mim foi tipo, foi um, foi um 15 dias que eu aprendi muito que muita coisa ali eu nunca ia ter visto na vida. Porra, passei por vários lugares, entendeu? Não sabia nem que existia fazenda de avestruz. Pra quem não sabe, existe fazenda onde criam um avestruz. Porra. Aprendi... Aprendi a dinâmica de como é que funcionava em um comboio, né? Porque eram mais de 10 caminhões. Então a gente era tipo uma pista muito grande assim tipo, às vezes de mão única, e eram dez, dez veículos mais seguindo juntos, assim, um atrás do outro, enfim, e como é que funcionava, tem um jeito certo tudo pra ser, porra, vai uma viatura tal na frente, a viatura desse jeito, vai outra atrás, vai uma no meio, tem que ter comunicação, aprendi a falar no rádio, aprende a cuidar do meu armamento, Aprendi a se precisar se usar, usar. Aprendi por se precisar apontar dependendo da situação. Às vezes eu passei por algumas situações hostis, entendeu? Que o pessoal por algum motivo hostilizava a gente, ou brigava, ou vinha às vezes um caminhoneiro e queria passar. Às vezes era a mão única não a gente não deixava, né? Porque se o cara entrar na, na contra mão para passar, porra, ele vai ter que passar a distância de. 10 carretas, ele não vai conseguir, alguém vai bater nele. Então a gente tinha que prezar também pela segurança dos outros. Mas, mas às vezes os caras não gostava, começavam a xingar a gente, enfim. E, porra, às vezes estacionava, ficava puto. N coisas que foram acontecendo. E foi durante isso, foi eu fui passando os dias, fui aprendendo, fui perdendo aquela. como é que eu posso dizer? Aquela virgindade de, de ter medo de fazer as coisas. Porra fui adquirindo, fui entendendo que a responsabilidade é foda, mas que é tranquilo assim, que é uma coisa que faz parte da gente e que a gente tem que ser responsável e não tem jeito. Passou essa missão aí, eu lembro que a gente, eu vindo de Rondônia pra cá, eu parei acho que lá pelo 12 dia eu parei no quartel que eu ficava, no meu próprio quartel, porque a gente tinha que descansar pra Pra viajar no outro dia, né? Pra pegar e ir pro Rio de Janeiro. Direção ao Rio de Janeiro. E tipo, eu tava na minha cidade. E aí eu troquei ideia lá. Tentei falar com o tenente na época lá, o oficial lá. Mas ele falou que não podia liberar a gente. E que a gente ia ter que dormir lá. Que a gente não podia nem ir pra casa ver a, ver a nossa mãe, por exemplo. E, tal. e pra primeira vez, assim, quem fica longe é meio complicado. Mas, beleza. Fomos, aprendemos. tipo, Isso aí não era nada assim, meu Deus, que ia prejudicar a missão. Então a gente foi, aí a gente foi no Rio de Janeiro. Chegamos lá, foi a chegada, foi meio complicada assim, no, no sentido que a gente não, não conhecia direito. Porra, falam muito a ah, linha vermelha, tal tá, é perigoso, é perigoso por causa disso. Tem morro de um lado, tem morro do outro. E a gente passando com os caminhões, eu fui olhando. Os sargentos que geralmente dirigiam um caminhão estavam explicando porra assim: aqui é complicado, você não pode nem sair na rua, nem sonhar em levar seu documento de militar que, que é funcional, né? Que se os caras catar, os caras vão te matar, enfim. Então eu fiquei meio assim, né? Falando Mano, esse lugar aqui, ele não é brincadeira, não. E mal sabia eu que um ano e meio depois eu ia voltar lá para fazer operação no morro, mas enfim. Vamos terminar isso aqui primeiro. A gente levou, levou os caminhões, os caras agradeceram a gente que porra, deu tudo certo, tal, e voltamos para casa. Aí o pessoal já, o pessoal já olhava a gente diferente dentro do próprio quartel a falar, ó, os caras foi para uma missão lá, deu tudo certo, os caras tem responsabilidade, enfim. Um tempo depois, a gente foi convidado a fazer um estágio operacional. O que seria o estágio operacional? Ele é um estágio que a gente faz para aprimorar nossas habilidades, é né? tipo, é um negócio, ele é como se fosse um divisor de águas. Nesse quartel no meu, não sei como são nos outros. Esse estágio específico, que eu também não posso falar o nome, é é o divisor de águas. Não não adianta. Se não tiver ele, é não, tipo, se você não foi habilitado, não passou pelo estágio, você não vai mais para uma, tipo, uma missão realmente boa. Então a gente tinha que fazer então, e era um negócio que exigia muito fisicamente, mentalmente psicologicamente era, porra o cara para passar por isso ele tem que ter uma certa resiliência foram 18 dias é, por basicamente dormindo pouco, se alimentando mal eu sendo levado do limite assim, fisicamente falando, tal psicologicamente instrução, nível de instrução era diferente, a gente não conhecia muito, então a gente teve que aprender e porra, entraram 40 caras e só formaram 18 caras, porque porra os outros ou não aguentava a pressão pediram pra ir embora, bateram o um sino né que quem é militar aí já fez curso principalmente quem é caveira aí porra, respeito imenso pelos caveiras quem não conhece, porra, se um dia o cara falar que é caveira, independente de onde ele seja, que polícia ele seja, que força armada o cara seja, sabe que esse maluco ele é foda. Véio. Ele passou pelo inferno, esse cara, ele é foda. Então, então, esse cara geralmente ele sabe o que é esse negócio de tocar o sino, como é que funciona. E lá tinha muito disso, né? Tinha, porra, era... tinha essa parte do sino, tinha a questão, porra, gás lacrimogênio, arrodo, tinha a ralação molhado, seco, enfim e muita gente não aguentava então não é uma coisa simples mas é uma coisa que porra mudou minha vida lá dentro depois de ter passado esses dias aí no inferno porra eu lembro que quando eu me formei foi até hoje foi uma das maiores alegrias da minha vida eu nunca senti tanta alegria Tanto alívio E tanto, tipo, como é que eu posso dizer Um sentimento de realização, sabe de Saber que você passa por aquilo E você consegue suportar Que nem você pensava tanto assim que você conseguia Porque, porra, o que dava de vontade De desistir Todo dia, todo dia Porra, acordar de madrugada, cara Porra, sem, já, sem tempo pra dormir Comendo mal, porra, eu fiquei doente Eu peguei um verme na barriga Bem no dia que a gente ia fazer uma instrução de rapel no lugar alto pra caramba E numa instrução que a gente chama de fast rope Que seria como se você descesse da corda pelo helicóptero, sabe? Tipo, com a corda grandona assim Tem muito em filme E porra, eu passando mal quase desmaiando Fazendo aquilo imensas vezes Tipo, repetindo, repetindo E eu só pensava Caralho, mano, eu vou acabar caindo dessa porra, dessa torre aqui E eu vou morrer, mano Só que eu não vou pedir pra eu ir embora Foda-se E eu consegui sobreviver esse dia Acho que esse foi o pior dia, disparado, porra, porque no final do dia tiveram, a gente foi liberado, teve uma liberação para casa. E aí, tipo, acho que a liberação foi tipo de um dia, exemplo, foi no sábado, a gente, tinha o domingo, e na segunda ia voltar de novo. E eu lembro que tiveram que me carregar para ligar para minha, pra minha tia, para vir, para mim buscar. E me carregaram até o carro, eu não lembro direito, porque eu tava meio inconsciente quando acabou o dia. Tipo, quando acabou mesmo que eu sentei e o corpo relaxou, eu só consegui desmaiar, os caras começaram a me carregar. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe me deu uns remédios, tipo, comecei a melhorar, eu comia, vomitava, porra, foi foda. Unha minha caiu, unha do, do pé, porque corria muito, e o coturno não é... ele não é muito anatômico para correr, sabe? Enfim, a gente corria porra 10km, às vezes mais durante o dia, enfim, e aí eu perdi algumas unhas do pé, entendeu, porra, foi foda, fiquei com a pele toda descascada por causa do sol, enfim, foi uma coisa de louco, mas foi isso, passei, me formei, qualquer dia eu faço alguma coisa explicando mais sobre só essa parte de estágio, esse não foi o único que eu fiz, tem mais um mais pra frente, mas vamos lá. Minha vida mudou, então, no quarto é partir parte disso, porque, porra, quem passava por isso era respeitado por todo mundo, porque todo mundo sabia como é que funcionava. E esse estágio só vai quem é voluntário. se Você, você tem que ser voluntário, assinar um termo, explicando tudo o que você vai fazer, tipo assim, é, que você tá ciente que, de tudo que vai acontecer, da rotina que você vai ser submetido, e assinar. Porque, não como é que eu posso dizer? A força não se responsabiliza, entendeu? Pelo que vai acontecer. Tipo pela, como é que eu posso dizer? Você tá escolhendo. Ali ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Então a pessoa que faz isso, ela faz porque quer. Eu tive minhas razões, as pessoas têm as delas. Ah, porra, você fez? Fiz? Você indica? Eu, porra, não indico. Eu não indico, eu fiz, mas não recomendo. Porque é doído. Você tem que saber muito bem o que você quer. Tanto que, porra, é o tempo todo você sendo encorajado a desistir. Desiste, desiste, vai embora, toca a porra do cine e sai daqui. A gente não quer você aqui, você vai se formar, você vai se formar um cara ruim. Tudo psicológico, tudo psicológico. que a gente sofreria lá. E só mais uma coisa. O que que acontecia? Muita gente saía e começava a esbravejar para Deus e o mundo o curso era ruim, que a gente faz... que a gente não, né, que eles faziam isso, que eles maltratavam, que era isso. Só que eu sou da seguinte opinião. Ninguém tá obrigando você a fazer, entendeu? E é aquilo. Eu eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, se você quer ser um lobo, você quer andar com lobos, você tem que fazer o que o lobo faz. Então, todo ninguém ali tá fazendo aquilo ali de sacanagem porque todo mundo já passou por aquilo. Entendeu? E querendo ou não, ah, porra, o que que muda eu passar esse sofrimento todo? Porque quando você estiver lá no morro, lá que os caras estiverem descendo tiro em você e tal, aí você vai descobrir que para que, 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 que funciona dessa forma? Por quê? Porque você não pode ser covarde, entendeu? A ideia é não formar pessoal que covarde. Ah, errado você ter medo? Não, nem um pouco. O problema é que, dependendo da sua atitude, quando você está com medo, você põe a vida de outros em risco e a sua vida. E essa é a parte complicada. Entendeu? É, é, Como é que eu posso dizer? É como se fosse várias engrenagens. Tudo tem que fazer, tudo tem que se encaixar e girar perfeito para voltar todo mundo bem. Então você tem que saber o que você está fazendo. Então, não é para todo Por isso que eu falo que não é para todo mundo. Eu, passando essa parte do estágio. Eu vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu no decorrer Poxa, durante, acho que foi em 2018 ou foi em 2017 Teve a greve dos caminhoneiros, né? Que pararam num, num protesto aí, super válido e tal Na minha opinião E Só que a gente foi chamado é, lá para Santos o Porto de Santos Porque tinha muito caminhoneiro Que queria ir embora já E tava com medo dos outros Enfim e a gente foi só para fazer Ali a intermediação para não ter problema, entendeu? para quem quisesse ir embora para quem quisesse deixar o protesto Deixasse E para quem quisesse continuar Continuasse E a gente foi Ficou três dias lá Porra, não tivemos problema nenhum Com ninguém Entendeu? Os caras Porra, todos os caminhoneiros Que eu tive contato Sempre foram respeitosos Educados É uma profissão que Porra, não é valorizada, mas é uma profissão muito necessária. E o pessoal devia dar mais valor, porque acho que não dava o, o valor, porque não sabe o tanto que a gente precisa desses caras, entendeu? E, porra, meu muito obrigado aí se tiver algum caminhoneiro escutando. Passado isso aí, começou o ano de 2018. O ano de 2018 começou com um novo estágio que eu fui fazer. Que esse era focado em ações de choque, que era aquele negócio que eu tava falando, que é, tinha escudo, cacetete, todo mundo em formação. E foram duas semanas de estágio, que eu também fui voluntário para fazer. E, porra, foi doído, porque a gente, querendo ou não, a gente apanhava muito, por causa, tipo, a gente tava no, na formação de escudos. E o único jeito de, de treinar o, o escudeiro, a tropa que tá executando a ação, é. Simulando a situação real, né? E a situação real é que podia acontecer um confronto. Então, porra, a gente, tipo, basicamente era o dia inteiro avançando com o escudo nas formações que a gente aprendia e o pessoal dando porrada e a gente cheirando gás homogêneo para aprender a resistir, porque a gente, como é que eu posso dizer, é empregado geralmente contra a multidão, só que o gás ele vai no vento, né? Muita gente sabe disso aí. E porra, se voltar na gente, a gente tem que conseguir resistir Não dá pra demonstrar fraqueza, porque senão a gente morre A verdade é que a gente morre Porque muitas vezes nessas ações são usadas, às vezes, 30 30 militares Eu acho que no máximo 32 E porra, às vezes a manifestação tem mil pessoas Tem... não a manifestação, né? O tumulto Manifestação é previsto Tumulto não tumulto já já muda. Tem, existem coisas que caracterizam um distúrbio, que seria o tumulto, e uma manifestação. Mas, enfim, eu só tô falando numa linguagem mais chula para vocês entenderem. E, porra, às vezes são mil pessoas, são mais e. Caralho, se você for pensar como é que 32 pessoas vão conseguir sair praticamente no braço com os, com mil pessoas mais que isso, entendeu? Então tem todo um treinamento, tem todo um. Mas é doído, é doído. É uma coisa de louco, assim, porra, que às vezes você olha e você pensa, mano, um ser humano normal não, não aguenta, porra, é foda, sabe? Tipo, o gás lacrimogêneo é feito justamente pra dispersar, entendeu? Porque quem já sentiu sabe como é que é, queima o pulmão, parece que você tá pegando fogo de dentro pra fora, você não consegue respirar, não consegue, você só sabe chorar, não consegue abrir o olho, e a gente era treinado pra ficar e, porra, porque não mata, não mata. Gás lacrimogênio não mata, só provoca a sensação que você acha que vai morrer, mas não mata. E sabendo disso, então, a gente tinha que continuar. E foram duas semanas daquele jeito também. Porra, dormia pouco. Esse aí ainda, eu ainda consegui ir para casa todo final de dia. Pô, chegava em casa, eu lembro que eu ia deitar, de tão desidratado que eu, tava, eu pegava assim, uns, umas duas garrafas de dois litros e ia bebendo de madrugada para me hidratar, porque durante o dia você perde muito, 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 muito muito líquido, muita, muito nutriente, porque, por conta da roupa, né, que a gente usa, que é todo equipado, parece uma armadura, por o escudo que era pesado, entendeu? Às vezes os caras tinham que carregar aquelas é, calibre 12 com munição de elastômero, né, que é o que o pessoal fala, é tiro de borracha, enfim, e tinha um pessoal com a bolsa que ficava com as granadas, enfim, cada um tinha a sua função ali, mas todo mundo sabia fazer todas as funções, todo mundo já passou por ser escudeiro, por ser atirador, por ser lançador. Quando a gente, depois que a gente se formou, é, começou um, tinha começado mais ou menos em 2018 uma ação de GLO, foi decretada para o Rio de Janeiro, né? E o GLO ele é, um, ele é um decreto que é previsto em lei e basicamente convoca efetivo das três forças armadas que a gente possui para executar uma missão X. E no meu caso, demorou, né? A gente tipo tava escutando desde o, desde o meio do ano para frente que aqui ah, ia ter, que pô, Rio de Janeiro e não sei o que, a gente vai e vai ter missão e tem que fazer. E o que que aconteceu? Perto de novembro, não lembro direito Novembro? Não, novembro negativo Foi agosto, foi agosto Perto de agosto realmente teve a, teve a confirmação de quem ia De quem ia não, né? Que a gente ia Que nosso batalhão estava escalado E perguntaram quem seria os voluntários E eu fui voluntário, eu escolhi ir Sabendo de todo o risco que tinha Tudo que podia acontecer comigo Entendeu? Sabendo de que eu podia não voltar Que eu não podia mais ver minha namorada Que atualmente é minha mulher Na época é minha namorada Não podia mais ver minha mãe Mas eu sabia é, Foi aquilo ali eu, Quando eu me alistei Me alistei procurando não ser Tipo assim, já ouvi, eu sempre escutei Ah, você vai se alistar, você só vai capinar mato E não sei o que só vai pintar guia Que é essa porra que eles falam aí que não funciona exatamente desse jeito Então Eu fui voluntário Porque eu queria fazer uma coisa a mais Eu, porra Não sei como é que funciona a cabeça de quem me escuta A cabeça das outras pessoas Não sei se alguém pensa igual a mim Só que É aquilo, tem gente que tem Dom pra ser pintor sabe? Tem gente que tem dom pra ser artista De compor música Pra ser artista plástico Pra ser que eu já falei, né, pra porra, pra fazer escultura tem gente que constrói máquina, tem gente que ensina matemática aliás, o dom de ensinar é um dom que, porra é um dom que eu admiro também professor, aliás, qualquer pessoa que tem um conhecimento e consiga passar para alguém de uma forma positiva, para agregar e para a vida da pessoa, eu acho válido então, meu agradecimento também para essas pessoas e principalmente pros professores e enfim Voltando, então eu fui voluntário, por quê? Porque eu. Não é um dom, mas é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer envolve violência, entendeu? Envolve lutar. Eu sei lutar. Porra, desde. Desde lutar, lutar mesmo, tipo, com os punhos assim. Não que eu seja bom, tá? Eu sei mais ou menos como funciona. Desde lutar de uma luta armada, eu. Sempre fui assim, entendeu? Nunca. Eu nunca fui o tipo de pessoa que se interessou tanto por outras coisas, assim, coisas mais tranquilas. Eu sempre gostei disso, entendeu? Porra, não é comum, se não, encontro muita gente que se identifica com isso, é um ou outro. Geralmente, esses são os caras que viram meus amigos. Graças a Deus, eu tenho bons amigos hoje em dia. Mas eu, eu sou desse jeito, entendeu? Eu sempre me vi dessa forma e então eu gostava de lutar então enquanto todo mundo às vezes queria uma vida tranquila eu queria uma vida agitada entendeu eu sempre pratiquei atividade física eu sempre é, me inspirava em coisas assim mais radicais para esse lado entendeu eu nem sabia se eu levava jeito para ser soldado e descobri que levava tanto que eu cheguei aí que não era qualquer um também não é nada de especial mas não também não é qualquer um que chega então é um meio termo eu sou mais ou menos mas é como eu disse no outro podcast, eu sabia, meio que eu sei ser militar. Voltando, então eu fui, minha mãe não gostou muito, óbvio. Minha namorada detestou a ideia, que eu ia, porra, eu ia partir nem sabia se ia voltar. E a gente não sabia ser, ser exatamente três meses. Podia ser mais, podia ser menos. Acabou que foi um pouquinho mais. Foi três meses e mais alguns dias. Mas, enfim, porra, eu preparei minhas coisas... Entendeu? Liguei lá pro quartel e falei, ó, oh, sou voluntário e tal, como é que vai funcionar? Aí eles deram o dia, data, ia ter um, como é que eu posso dizer, um evento lá que a gente chama de formatura, que a gente ia marchar, tal, equipado, pá, a família foi convidada, né? Pelo menos isso, porra, quem não quer dar orgulho pra mãe fazendo o que, o que sabe fazer? Enfim, então a gente se reuniu, no, chegou o dia, a gente levou as malas, Aí a gente colocou no avião Reuniu todo mundo lá no pátio lá do avião Fizeram lá um cercadinho pra família Aí eu me despedi, tirei foto, sabe? Porra, aí o comandante lá Falou lá umas palavras lá, né? Falou, pô, os soldados que estão indo São os melhores que a gente tem A gente tá nessa missão aí A gente vai, vamos todos ficar bem e tal Eu confio nos meus homens, essas coisas Isso aí eu não me, não me atrai tanto não Que eu aprendi uma coisa lá no quartel Que se chama... É, como é que eu posso dizer? Umas frases. Eu, durante a, o podcast aí, vocês vão escutar umas frases diferentes aí, e essa é uma delas. Elogio é combustível de Otário. Essa é a frase. E é uma frase que faz sentido, e eu concordo hoje em dia totalmente com ela, porque se você precisa de... de estar tá sendo elogiado, estar tá sendo apoiado para fazer as coisas, quando você não tiver isso, você não vai conseguir fazer nada. É tipo aquele... Aquele negócio, tirando um pouco do contexto, é, sabe aquela pessoa que só é boa pra.. Só porque acha que existe o céu e o inferno e ela quer ir pro céu. E na verdade ela não é boa porque ela é boa, é sim porque ela tem medo? É a mesma coisa, se você precisa de uma. Se você precisa de incentivo dos outros, você, e quando você não tiver, você não vai conseguir fazer. Então se. Então eu não me apego muito. Entendeu? Eu não me importo muito. Mas ele falou, porra, agradeci e tal. Minha mãe ficou feliz. Aí, porra, abracei minha mãe, abracei minha namorada, abracei minha família. Subi no avião e fui embora. Pro Rio de Janeiro. Chegando lá, é, eu me deparei com uma realidade muito dura. Muito complicada e muito delicada de, de se discutir. Porque é o seguinte. Como eu disse, eu gosto de lutar. E... Tem mais gente que tava lá, principalmente soldados que estavam lá, né, gostavam também, que ninguém é, ia... porra, tem gente que deixou filha, tem gente que deixou, tem gente que deixou mulher, tem gente que deixou, porra, N pessoas, né, eu, eu na época minha avó tava, tava começando a ficar, na verdade minha avó ficou doente um pouco depois, assim, logo quando eu cheguei lá, mas ela já tava apresentando sinais mesmo assim eu fui, ah, errado, é certo, não sei, eu não julgo. Porque eu sou assim. Tem gente que abandona a família pelos sonhos. Entendeu? E é isso. Eu não abandonei a minha. Eu simplesmente fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas, cada um, cada um. Só que sim, tinha gente que, porra, filho, enfim. Tem gente que gostava de gostava da mesma coisa que eu. E eu às vezes acho até que isso aí tá no meu sangue. Porque meu bisavô, quando... Meu bisavô é da época da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe me contou que quando ele soube da, da guerra e soube que, a, que o Brasil ia para a guerra eh, meu meu avô ele era menor de idade ele tinha um RG que constava que ele era menor de idade ele fez um ele conseguiu né, porque naquela época era tudo mais tudo mais brando assim né, não tinha nem lei, lei direito quem dirá no Brasil enfim, ele conseguiu um RG onde constava que meu avô em vez de 16 tinha 18 anos, ele era maior de idade e deixou meu avô aqui e a mulher dele, da, da época, para ir lutar, para ir lutar na Europa, para ir caçar soldado alemão, caçar soldado italiano, e então eu não sei, não sei se isso veio, enfim, se eu herdei isso aí, mas eu gosto de lutar. E aí então, quando a gente chegou lá, é, a gente chegou na esperança de que a gente ia atuar sempre, a gente já tava preparado para uma coisa ali que ia ser uma carga emocional, uma carga física para todo o pelotão que foi, para todo o esquadrão né, que foi. E... Só que quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma realidade que os oficiais de lá, eles não queriam que a gente atuasse, não queriam que a gente fizesse nosso trabalho da maneira que a gente queria fazer. Porque, não sei se é porque eles tinham medo, não sei como é que funciona assim, no Rio de Janeiro se os caras tinham, porque tem muitas essas coisas né? a gente via a gente ouvia muito falar que porra ah, a polícia não entra em lugar tal e os traficantes não faz tal coisa então fica aquele equilíbrio né então não sei como é que funcionava lá se os caras tinham medo, se os caras tinham esse, esse tipo de coisa e estavam com medo de perder porque a gente chegou lá pra, pra agir de um jeito diferente do pessoal que agia lá enfim, então eles tentavam desencorajar a gente mas a gente não, não se afetou tanto eles eles meio que rest... então, eles começaram a restringir a gente em questão de lugar que a gente podia estar tá, entendeu, que é permitido a gente estar tá, horário que a gente podia estar tá na rua enfim, eles tentaram meio que boicotar a nós mesmos, e eu percebi isso entendeu, e é uma realidade, porra que você olha assim, principalmente para quem acredita, entendeu porra, quem acredita assim na força eu vou falar uma coisa aqui e quem é militar vai entender e se não é Porra, tenta, tenta absorver um pouco Não é a, O problema não é a força que você tá Não é, o, é a bandeira que você serve, entendeu? O é as pessoas Porra, as forças armadas não são ruins De jeito nenhum Às vezes são as pessoas, entendeu? Que estão lá Essa é a visão que eu tenho Pessoas, Existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar da vida E sempre vai existir Isso aí é independente de, de qualquer coisa de Independente de profissão De lugar que você esteja, de meio que você vive nosso serviço, a princípio, ele era muito simples. A gente ficava de serviço dois dias, eram 48 horas, e a gente tipo tinha os horários para ir para a rua durante esses dois dias. E a gente ia, a, geralmente era uma ronda normal ali, aonde a gente ficou ali, que foi na parte da ilha do Governador ali, que é uma parte do Rio de Janeiro. E poxa. É, basicamente a gente ficava andando lá de viatura, se tivesse algum problema a gente, a gente atuava, entendeu? A gente passava, passava de frente com vários morros que tinham lá, lá existe Morro do Dendê, lá existe Barbante, que são, são morros que sempre falam, a gente sempre escuta história que é complicado e etc, e enfim. O serviço era basicamente ele era, ele era a parte mais tranquila, o que pegava mesmo eram as operações, quando a gente não estava de serviço, a gente ficava, a gente ainda tinha que ficar no quartel. Depois desses dois dias, a gente podia sair, mas para lugares perto. A gente ficava tipo descansando. Se acontecesse alguma coisa, se fosse acionado, que o sobreaviso ele serve para ser acionado. E porra, a ah, operação em lugar tal. Vocês vão. Então a gente dava um horário, a gente tava lá, a gente se armava, equipava, subia nas viaturas e ia. Simples assim. Chegava lá, a gente descobria qual que era a missão e a gente fazia o que tinha que fazer. Independente do que fosse. Então, essa era a parte mais perigosa. E é, mas era mais legal. Era a que todo mundo queria fazer. E, de resto, porra, a minha rotina era ótima, cara. Eu não tinha do que reclamar. Eu dormia. Eu tinha academia lá. Eu puxava ferro, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E lá, não, como não tinha televisão, a gente vivia basicamente em função do celular. Eu... Porra, li muitos livros, cara. Eu li muito o Charles Bukowski, li o livro de. Li o Poder do Hábito, que é um livro muito bom. Eu vou falar sobre ele também. Vou falar sobre essas outras coisas aí que. em outros podcasts. Sobre os, as leituras, sobre o que eu aprendi. Então eu, eu usava bem meu tempo, meu eu era bem produtivo, assim. Quando eu não estava dormindo ou treinando, eu tava produzindo alguma coisa ali, pensando, entendeu? eu tava às vezes estudando. Enfim, e a gente vivia num alojamento, um alojamento dentro do quartel, aí porra, quando não tinha nada pra fazer a gente saía, às vezes a gente ia almoçar fora, eu conheci vários lugares do Rio de Janeiro, então foi uma experiência muito boa, lógico que eu sentia saudade de casa, sentia, porra, tinha medo de não voltar? Isso aí é relativo, porque minha visão é que se você ficar pensando muito em voltar pra casa, você não volta, se você ficar pensando muito, se você ficar com a cabeça em outro lugar, você não vai fazer esse trabalho direito e a chance de você acabar morrendo existe, existe e é grande, assim, não é uma coisa, não é um passeio no parque entendeu? Lógico que não é também um filme de ação, bang bang 24 horas, não, eu vou explicar sobre isso também Na grande maioria das vezes, não acontecia muita coisa, não tinha, tipo, muita ação. A gente abordava alguém, a gente, às vezes, recolhia uma droga, a gente, porra, não tinha muito o que fazer, a gente não tinha suporte também, a gente, às vezes, tinha que liberar o cara. Poucas vezes a gente prendeu alguém porque, porra, dava um trabalho enorme e um retorno muito ruim, entendeu? Então a gente, tipo... Às vezes a gente perdia umas, sei lá, 5, 6 horas pra prender um cara que tava com o documento atrasado ou um cara que tava com o carro errado ali e era o tempo que a gente podia estar tá na rua, podia realmente acontecer alguma coisa que alguém precisasse da nossa ajuda e a gente não tava lá, então a gente tinha que saber o que tava fazendo. Não era tudo que dava pra, pra, pra gente levar pra cima. É errado? Até que é. Só que a gente não tinha o suporte, a gente não tinha meios necessários para fazer, fazer aquilo funcionar, entendeu? A gente não, não era que nem a polícia, a gente não tem, não tem, não tinha tipo, inteligência para puxar a ficha do cara, não tinha a delegacia à disposição 24 horas, então era meio complicado, a realidade é essa. A realidade é que nada sai perfeito, nada é, às vezes é bonito. A realidade é essa, então eu vou falar a realidade. Porra, tinha vez que a gente abordava os caras e os caras, às vezes, vinha pra cima, agredia, agredia. A gente agredia de volta, agredia. É normal, quem, quem é militar sabe. Porra. Cara, às vezes, que desafurava, xingava a gente na rua, entendeu? Isso aí é normal, isso aí todo mundo tem. Todo mundo, porra. Tinha cara que, às vezes, a gente passava, fazia sinal do comando vermelho, fazia sinal do terceiro comando, né, que são os comandos lá do Rio de Janeiro. E a gente... Pô, fazia, não tinha o que fazer, entendeu? Não tinha prender o cara porque o cara tá fazendo sinal com a mão, vai parar, vai fazer o que? Vai bater no cara? Não, não ia adiantar, entendeu? Então tinha coisas e coisas. E, enfim, é, a operação que eu lembro, que foi a mais, assim, impactante, assim, foi uma que a gente foi tirar umas barricadas, que traficante faz barricada lá, né? Eles quebram o concreto... Jogam umas, atravessam as umas vigas de concreto no asfalto... derruba um monte de coisa... Entendeu? Então ia um pessoal com um trator... E era tipo duas forças armadas... Era um pessoal com o trator... E... A gente ia fazendo a segurança dos caras, né? E a gente começava de manhã... E a gente acabava à tarde... Já tava, o sol já estava se pondo... E nesse dia aí o cara... Tinha um cara o que, que eles faziam? Por que, que eu dizia que eles que não era um tiroteio 24 horas, mas que era também não era um passeio no parque? Porque a gente tipo nunca teve exatamente um confronto. Eles para eles era muito mais vantajoso eles deixarem a gente entrar, destruir o que a gente tinha que destruir e ir embora, porque a gente não ia poder ocupar, a gente ia só fazer isso e ir embora, do que a gente realmente ficar lá, entendeu? Do que eles trocar e... para eles era pior. Então a gente meio que fazia um trabalho que era de enxugar gelo, porque os caras saíam, deixavam a gente fazer nosso trabalho e depois, quando a gente ia embora, eles voltavam e faziam tudo de novo. Só que nesse dia o cara, eu acho que ele tava saindo de um bar, e o cara viu a gente chegando nas ruas, né? viu a gente de longe sacou uma arma e deu três tiros pra cima da gente lá e porra, na hora tipo, eu não congelei entendeu? Foi, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tava perto da parede eu me joguei mais pra perto da parede, porque não tinha onde eu me abrigar, né me abaixar me encostei mais perto da parede, agachei e o cara saiu fora, só que a gente já tava, tipo, já numa a gente já começou a entrar diferente já nessa favela, porque a gente já tinha recebido uma hostilidade só que eu vi muita gente que não sabia o que fazer, entendeu? O tiro, tipo assim, não, não pegou ninguém, foi, foi tranquilo, entendeu? Foi quase como se não fosse feito nem pra gente, tá ligado? Porque o cara atirou tão mal que foi mais pra ele ir embora mesmo. Só que eu vi gente travar e gente que era comandante, entendeu? Gente que tava num cargo que, porra, é um cargo que exigia a responsabilidade, exigia o cara saber agir. E o cara não sabia. O cara escutou um tiro e ele não conseguia se mexer, só faltou se mijar, Entendeu? Então, é, é complicado você saber que, tipo, sua vida depende de gente assim. Porque você tá ali fazendo seu trabalho e você tá preparado. E você vê que a pessoa que tá com você, que tem que estar tá na sua na sua retaguarda ali, não tá. E nessa hora você percebe que se acontecesse uma situação mesmo, quem que tinha chance de sobreviver e quem que não. E é aí que você vê que quem serve pra isso e quem não serve. Entendeu? O militar, ele tem que saber fazer isso. Ah, o cara... Pô, existe militar que não não lida com isso, entendeu? É, militar administrativo, mas isso aí são outras coisas. São outras escolhas que o cara faz. Esse cara em particular, ele tava ali porque ele escolheu fazer parte do batalhão. Ser, ser um oficial de infantaria. Ser um militar de infantaria. Então ele tem que saber. Aquilo ali é o trabalho dele. Ele não consegue fazer o trabalho. Se fosse um cara que fosse do administrativo e fosse obrigado a estar ali... Eu entenderia. Esse cara, ele não foi, ele, que nem ele fala, ele deu, fez total questão de mostrar pra gente, falar pra gente toda hora que ele não era voluntário, mas que ele tinha que estar tá ali. Mas apesar de não ser voluntário, que ele foi obrigado aí, ele, ele tinha que saber o que fazer, porque senão ele não ia voltar, e ele não sabia. Passado esse susto aí, a gente continuou, entendeu? Minha ficha demorou um pouco pra cair, eu lembro que. Eu lembro como se fosse hoje, eu, tava, eu só fui perceber mesmo que eu tava lá assim, que eu realmente tava fazendo aquilo e que aquilo era o que eu gostava de fazer, foi numa esquina, minha tropa tinha que passar e tinha um cruzamento, sabe, de uma rua cruzando a outra, ficava um pessoal de um lado no muro e outro pessoal do outro, sabe, tipo na esquerda assim, no, na esquerda e na direita, no muro da, das casas, né. E aí um cara fazia tipo meio que a guarda ele olhava para as laterais enquanto todo mundo passava e depois ele passava, enfim. E nisso eu lembro que eu subi numa num caixote assim que tava perto de um muro, num muro de esquina. E aí eu me apoiei e me apoiei no muro assim com o fuzil, tava olhando para a rua, aí eu olhei assim para baixo, era tipo a casa de uma senhora, a senhora tava estendendo roupa ali, na maior normalidade, tipo, porra, nada na, nenhuma surpresa nada de novo no ali e aí daí eu parei para olhar e falei cara eu, eu realmente eu estou aqui eu tô fazendo isso e é isso que eu sou agora entendeu então eu me eu, eu entrava tipo no eu meio que incorporava o meu papel eu sabia o que eu tinha que fazer eu lembro que o pessoal que a maioria era cristão acreditava em Deus inclusive eu Fazia umas orações antes de, de sair ali, né? Cada um tinha a sua oração. Eu lembro que eu nunca, eu nunca orei para Deus deixar eu voltar para casa. E não era isso que eu pedia. Eu eu ia voltar para casa se eu merecesse. A única coisa que eu pedi é para não ter uma... Como é que eu posso dizer? Pra não morrer de uma morte, tipo, covarde. Tipo, tomar um tiro nas costas, sabe? Poder, pelo menos, se eu for, como que eu dizia, é que se eu fosse para morrer, que fosse para morrer lutando, que não fosse para morrer tipo de um jeito idiota desse. E se fosse para morrer alguém, eu preferia mil vezes que tipo se tivesse que acontecer alguma merda, acontecesse comigo do que acontecesse com o pessoal que tava comigo. Entendeu? O pessoal que tava lá, porque eu sabia que muitos tinham família, eu também tinha. E eu tinha uma vontade enorme de voltar para casa, mas minha cabeça funcionava desse jeito. Eu tinha que me manter ali. Eu não podia pensar, para mim não existia passado, futuro, existia. A missão e o objetivo, era o que eu tinha que fazer. Se eu fizesse certo, eu voltava, entendeu? E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você aceita que você pode morrer, você tem uma vontade de viver, você faz as coisas diferentes. É, alguém nessa situação tem uma visão diferente, parece que tudo é mais intenso, entendeu? A vida a vida ela é mais intensa, porque você sabe que qualquer coisa que acontecer ali... Pode, pode significar que você não vai voltar, entendeu? No fundo você sabe, você ignora e faz o que tem que fazer, é isso, um homem ele faz o que ele tem que fazer, e então nessa nessa operação aí, pô eu olhei e falei, cara, eu tô aqui, é isso que eu tô fazendo, é o que eu tenho que fazer agora, então a gente fazia as coisas, tipo, a gente começou a avançar dentro da favela de uma forma mais agressiva, mais rápida, para fazer aquilo que a gente tinha que fazer, e... O pessoal também não tinha experiência. A gente realmente nunca tinha entrado assim numa numa favela mesmo, entendeu? Numa, por ninguém tinha tido essa experiência. A gente tinha ensaiado, simulado, mas feito na real, ninguém nunca tinha feito. Então, pra, acho que para todo mundo ali foi um acordar. E nessa, aí, então acho que o pessoal também começou, teve uma sensação parecida com a minha. Porra, realmente eu tô aqui. É isso que eu tenho que fazer. Quando todo mundo entendeu o que tinha que fazer, melhorou 200%. Ali o nosso trabalho. Não precisava, eu não precisava falar pro cara. Tal, ó, você tem que porra, olhar para aquela viela. Não, o cara já sabia. Você tem que olhar para tal janela. O cara já sabia. Eu não precisava falar. E é isso. O, o operacional, eu não sou tipo um cara que vive vive essa vida operacional. Meu sonho é esse. Por isso que eu corro atrás. Mas nas experiências que eu tive. O operacional, ele tem que. Ele, o operacional bom, ele tem que ter entrosamento com, com, com o time dele ali, com o, o pessoal que ele opera. Ele precisa disso. Quanto menos você tem que falar, melhor vai ser. Quanto menos você tiver que se comunicar por fala, melhor vai ser. Se você souber fazer um gesto, o cara vai entender. Se você souber, porra, apontar a direção, o cara vai saber o que tem que fazer. É assim que tem que ser. Então quanto menos fala, é melhor A gente, Eu lembro que a gente fez Tirou porra, todas as barricadas Tipo, a gente tinha um mapa Tirou todas as barricadas de todas as ruas que eles falaram Lógico que tinha mais Mas era aquelas que a gente foi mandado tirar Mas na hora de ir embora A gente, se, a gente entrou numa rua Que não, a gente não devia entrar Entendeu? E... Porra, tinha uma barricada num, Era um cruzamento Aí imagina como se fosse cruzamento e as faixas de pedestre. São quatro faixas de pedestre, certo? Naquele cruzamento, pra gente que ia, nas duas faixas, como se fossem as duas faixas que, fossem, que a gente ia passar, né? Com o carro indo reto, tinham duas barricadas. Então ia demorar pra caralho pra tirar. E a gente tava com vários veículos. E, porra, era muito estreito pra dar a volta. Então a gente teve que abrir passagem pras pra escavadeiras que estavam lá atrás, né? Vim e tirar. E aquilo demorou e começou a escurecer. E na lateral esquerda tinha um campo enorme e um monte de casinha no fundo. Então a gente já começava a imaginar, caralho, se os caras quiserem abrir fogo aqui, os caras vão matar a gente. Fácil. Os caras tem uma zona de matar, né? Ali o, a gente chama de zona de matar, assim, o campo de visão do cara. A zona de matar dos caras é imensa. A gente vai conseguir responder? Vai, mas a gente não sabe. Aqui é a casa dos, do, dos caras, não a nossa. Então foi meio, foi meio foda passar essa, essa parte aí. Foi uma parte que eu fiquei um pouco... Pensando, é, se for pra ter, vai ser aqui. Mas a gente passou, conseguiu ir pra casa, esse dia não deu nada. E foi tranquilo, foi seguindo. Eu tenho mais outras outras experiências. Teve uma vez, eu vou resumir, porque esse podcast já tá ficando enorme. E não era a intenção, ia ser mais dinâmico pra vocês no envioarem. Então, teve situações que... Tipo, do cara agredir mesmo, que nem eu falei, situações de agressão que, porra, a gente bateu nos caras de volta e armado, equipado e foda-se, sentamos a mão nos caras mesmo. E era pra ser uma coisa simples, tipo, era pra ser uma abordagem de rotina, o cara tava drogado e, porra, foi pra cima da gente e, e jogava pimenta na cara dele, o cara não sentia, porque aparentemente a cocaína deixa os caras bem bem imune assim, parece que o, o coeficiente de dor dos caras não é tão grande quanto deveria ser de uma pessoa normal, então os caras não sentem tanta coisa às vezes você bate o cara não sente você aperta o cara o cara não sente então, pô, teve situações aí, teve uma situação que a gente estava saindo de uma área de perigo e a viatura ela funcionava da seguinte forma, era o motorista o o comandante era o passageiro e a viatura atrás, ela era aberta, né? Ela era como se fosse um mini caminhão. E a gente ia de lado, a gente ia lateralizado, assim, um diferente frente pro outro. E nisso, a gente, a gente tava numa rua descendo e subiu um carro. E o... O cara do carro fez, tipo, a gente tava saindo da favela, os caras tava entrando e o cara deu um cavalinho de pau como se ele fosse dar meia volta e descer. E a gente pensou, pô, esse cara deve estar tá com droga, alguma coisa. E no instinto, eu simplesmente... O cara que tava na minha frente, que, que aconteceu... O negócio nas costas dele, na minha cabeça, em uma fração de segundo, veio: esses caras vão dar essa porra dessa volta, vai começar a atirar na gente e a gente vai se fuder porque a gente tá em, em movimento, os caras também, e vai ser mó trocação de tiro. Então eu, eu só tive o, o instinto de segurar o colete do moleque, puxar ele pra trás de mim, levantar, apoiar no banco que ele tava e apontar a arma pros caras. E aí foi uma situação mó tensa porque, tipo, tudo parou, entendeu? Aí a gente pensou que os caras iam arrancar com o carro. E eles ficaram parados, né? E nesse início já veio na minha cabeça, eu já tava com o dedo no gatilho, e já pensei, se eu ver um clarão, se eu ver o cara colocando uma arma para fora aqui atirando, eu vou fuzilar o carro. E é isso. Vai ser isso. Só que aí, como eles pararam, né? Não fizeram nada. Tipo, o carro simplesmente tava com a janela toda filmada, subiu. E aí o pessoal da minha viatura desembarcou e começou a fazer um cerco no carro, todo mundo apontando as armas para o carro, né? E eu já visto que todo mundo estava olhando para o carro, a maioria, eu e mais uns dois, tive, a gente começou a fazer a segurança da equipe mesmo, né? Que a gente tem que também ver os fatores externos. Porque às vezes a gente está olhando para um determinado objetivo, tipo, no meio da rua podia vir um carro bater em algum militar, podia vir um outro carro que estava com eles e atirar na gente. No final, resumo da ópera. Eram dois militares de outra força que estavam bêbados e estavam zoando e calhou dos caras dar o cavalo de pau quando a gente estava descendo e a gente entendeu como se fosse uma possível agressão, então a gente abordou os caras. No final, porra, os comandantes lá resolveram fez lá o que tinha que fazer, só que eu quero deixar o seguinte, porra, não é falando de força armada tal, nem isso, nem aquilo, não. Que nem eu falei, as forças armadas não são ruins Existem más pessoas em todos os lugares E eles estavam de folga Estavam bêbados e fizeram merda é, Todo mundo é suscetível a fazer merda Até eu que tô falando aqui Não sei o que pode acontecer daqui um, um tempo eu posso ser preso por ter feito alguma coisa errada Entendeu? Preso assim, no sentido de Ter acontecido uma coisa uma situação Que saiu do meu controle, eu tomei uma atitude E alguém se fudeu por causa disso, entendeu? Que nem aconteceu lá do, do Dos caras dos militares lá que no Rio de Janeiro também atiraram num carro lá porra aquilo aí foi uma situação foda eu vou explicar de um ângulo mais analítico daqui a pouco só vou concluir isso aqui enfim aí porra é um situações que podiam ter acontecido alguma coisa mas como teve um certo controle ali ficou mais tranquilo entendeu teve um mas exigiu uma certa uma certa perícia ali porque eu podia muito bem ter simplesmente Sei lá, na minha cabeça pensado que era uma ameaça Efetivado um, um disparo E possivelmente como ninguém que tava na viatura Entendeu o que estava acontecendo ia, Nem ia saber se fui eu ou se foi o cara Porque caso vocês não saibam Se você não viu o clarão da arma Não dá para você saber da onde que o disparo tá vindo Entendeu? E... Porra E muitas vezes você só consegue ver à noite De dia, dependendo, se tiver claro, esquece, cara É uma, uma merda E... Porra, os caras provavelmente iriam atirar também A gente ia acabar matando os dois E nem ia saber direito o que tinha acontecido E a gente ia responder por isso Sobre o caso do, dos caras lá é, o, Os militares lá Eu não tinha acompanhado Eu só vi que o fato foi que O pessoal lá porra, Foi abordar o um carro e, e acabou atirando neles Porra, experiência que eu tenho Lá do Rio de Janeiro É que, cara por mais, às vezes, a gente abordava gente que, tranquilo assim Gente que não tinha passagem, não devia nada Era gente correta E os caras, eles eram escrotos com a gente Tipo, não tem outra palavra, tá ligado? Os caras, eles eram Porra, foda-se que, tipo, eles não gostavam Tipo, eles eram pessoas de bem, mas eles não gostavam de militares, polícia Pô, Pesso... cada um na sua, né? Mas, então eles desrespeitavam Às vezes, tipo, a gente mandava parar Os caras não paravam Mandava parar mais de uma vez Eles não paravam Entendeu? Eles eles continuavam tipo a gente encostava do lado de um carro, pedia para parar o cara fingia que não escutava, tava com o som alto, cagava pra gente. Então é, é uma coisa complicada. Eles têm, não sei, acho, que não sei se é hábito. Tipo tem muita gente que não gosta, entendeu? E é uma e a gente não é tão acostumado a lidar quanto aqui onde eu moro. Aqui no Estado de São Paulo geralmente a polícia, as forças armadas, elas têm mais respeito assim. Tipo, porra, se um policial manda parar, você para, cara. Você para, porque, tipo, se você não deve nada, você para. Os caras já sabem, aqui a polícia é diferente de lá, as forças armadas é a mesma coisa. Então, só que tinha uma tendência a desrespeitar mais. Não sei, não sei se nesse caso aí os caras eles viram alguma coisa que eles acharam suspeitos. Eles deram ordem de parada, pelo que eu entendi. Tentaram parar, parar, parar. E fazer eles pararem, né? Eles não pararam, eles abriram fogo e no final não era nada disso, entendeu? Eram pessoas que não tinham nada a ver, mas. Entendeu? Pode ter sido uma atitude vista de uma forma errada. Lógico que, tipo, pô, é errado da parte de quem disparou, lógico, com certeza. Não tô falando que não é. Só que o cara, ele não simplesmente disparou porque ele achou que tinha que disparar. Alguma coisa ali na, na visão dele, na, na leitura dele. Viu que, tipo, alguma coisa suspeita. E pelas atitudes que a pessoa foi tomando, a, a suspeita foi se fundamentando cada vez mais. Eu não teria tirado, muito provavelmente, entendeu? Mas, cada um, cada um. Você tá ali, é a sua vida, entendeu? Então, você vai tomar a atitude que você acha necessária para preservar ela. Pode ser que você responda depois. Isso todo mundo... Isso aí ninguém se exime disso. Todo mundo vai responder por aquilo que faz. Entendeu? Mas cada um vai tomar vai tomar a atitude ali que julga necessário na hora para guarnecer sua vida. Qualquer pessoa faria isso, qualquer até um animal sabe fazer isso. Houveram outras situações, sabe que, porra, às vezes ali era cabível até um tiro, um disparo por por algum motivo. Houveram situações comigo. Exemplo, essa situação que eu tinha citado anteriormente do cara ter dado o tiro e saído correndo. A gente viu o cara Quem tava na operação Os caras que estavam operando, eles viram Eles optaram por não atirar Porque o cara tava correndo E, porra Um tiro de fuzil Ele vai Você, É muito diferente de um, de um tiro de pistola Ele vai, tem chance dele Furar uma parede, pode matar alguém Entendeu? Ele tem um dano colateral Maior, ele pode ter um colateral Um pouco maior aí Porque ele é feito para isso Dependendo do calibre do fuzil, se for um 7.62, por exemplo, ele, ele atravessa um carro como se não fosse nada, bem mais de um carro, fura a parede, enfim, e lá é esse tipo de armamento que eles usam também, então a gente, raramente a gente ia pensar que ia tomar um tiro, ia, o disparo que o cara fez, eu acho que foi de revólver ou pistola, foi calibre pequeno, a gente já estava preparado para um negócio um pouco mais agressivo, e... Então a gente optou por deixar quieto, porque, porra, pode. O que a gente faz reflete na vida de muitas outras pessoas, entendeu? É dessa forma que eu vejo. É que nem eu falei, todo mundo está suscetível a errar, a fazer merda. Só que a gente, quando a gente pode, a gente tenta minimizar o erro, entendeu? Minimizar a chance de dar bosta. Se fosse um caso, que o cara tivesse ficado e continuado trocando tiro, com certeza a gente ia usar nosso armamento da forma que a gente sabe ali. E, enfim. Mas como não era o caso, a gente achou mais sábio deixar o cara ir, porque. Porra, pra não prejudicar outras pessoas. Sem contar que lá a dinâmica era diferente. Quando a gente chegava numa favela, é, as pessoas, em vez delas se esconderem e irem para suas casas, é, as pessoas saíam. As pessoas colocavam os filhos delas na rua. Colocavam tipo, porra, já vi porra, a gente chegar, a mãe abrir assim para as crianças sair correndo na rua brincar. Por quê? Porque isso aí é uma forma que eles encontram de coibir a gente a tomar alguma atitude ali, tipo, começar um tiroteio, começar alguma coisa ali, entendeu? Contra alguém, tipo, contra um traficante, etc. E ah, porra é o seguinte, eu não julgo, entendeu? Eles vivem naquele meio ali. Tipo, eles. Se o cara não é traficante, muitas vezes o cara conhece um traficante. Ele tem parente. Ou alguém que cresceu com ele é. Enfim. Beleza. Eu não julgo. Entendeu? Eles fazem, eles tomam atitudes que claramente você vê que protege o traficante. Eu não. Como eu disse, eu não julgo. Mas eu também não alivio. E não é por causa disso que eu vou deixar de fazer meu trabalho, entendeu? Eu gosto do que eu faço, entendeu? Só que. É, eu não vou deixar tipo não vou deixar para lá não vou deixar de tomar a atitude que eu tenho que tomar por causa disso justamente por saber que isso é pra é pra gente pra coibir a gente entendeu a, a ideia deles é usar dessas táticas para coibir a gente tem outras coisas também os caras tem muito O pessoal dos moto eles ajudam muito tipo tem gente que colabora às vezes via a gente subir aí, e já batia o rádio lá e falava ó, oh, porra, os caras tá subindo desse jeito, desse jeito, desse jeito. São, são tantos caras, estão com tantos veículos, enfim, os caras eles sabiam tudo. E é foda. E existe muito aquele negócio né de atirar no... Que hoje em dia os caras fala, é, que tempo atrás o pessoal tava zoando, atirar no traficante e, porra, no estudante que não sei o que guarda-chuva. Eu vou explicar uma coisa Como é que funcionava Às vezes Você tava Porra, longe Uns 200 metros Um fuzil chega até 800 Até mais se o cara souber usar O problema é o cara conseguir enxergar Mas vai, 200 metros 100 Já é uma distância suficiente Dentro de uma favela Que você sabe que não dá pra você Correr 100 metros assim E continuar tranquilo Você sabe que você vai ser acertado Se você não for devagar Então O que que acontece Os caras Vêm Começa a trocar tiro com, com a força lá, seja armada, seja força policial, e o cara é atingido, o cara morre. Se tiver um cara com ele, o cara simplesmente pega a arma dele e vai embora. Sem arma, não tem como provar que esse cara estava atirando em você. E mesmo se o cara deixar a arma lá, você não vai correr 100 metros para conseguir essa arma, porque você vai morrer. Então você pode falar que esse cara é estudante, que esse cara é padeiro, o que for, ele podia estar tirando em você há dois minutos atrás, mas se não tem arma, meu irmão, esquece, você não vai conseguir, vai, ser, vai, vai falar que é estudante, vai falar que não estava fazendo nada e já era, e é isso, e vão comprar isso. E funciona desse jeito, são táticas subversivas, isso aí. E foi esse tipo de coisa que eu vi lá, entendeu? É uma realidade totalmente diferente do que o pessoal prega, o pessoal acha que é, entendeu? E é uma realidade que pra quem nunca teve uma experiência, começa a se adaptar ali e ver que, porra, não é uma coisa comum, entendeu? Não é uma coisa que todo mundo vai falar que passou na vida. Mas foi isso que eu, foi esse tipo de experiência que eu tive lá. Porra, o tempo passou, eu tive coisas boas lá também, porra. Eu tinha uma pizzaria lá na Ilha do Governador, cara, era R$23 o rodízio. O que pegava era a bebida, né? que os caras ganhavam em cima da bebida. Mas... Era R$23,00 o rodízio e... Cara, quase toda sexta-feira a gente tava lá. Às vezes até duas vezes na semana. Às vezes a comida do quartel estava ruim. Que nem eu falei. Na minha unidade, no meu batalhão, a comida não, era, não é ruim. Só que... Varia de lugar para lugar. E de força para força. Porra, já teve quartel que eu comi bife com batata frita. Tipo, PF, mano. Top. Muito bem feito. Muito bem preparado. E lá... Porra, nesse quartel que eu fiquei, era, tinha dias que a janta era, saía 6 horas. Era tipo 6 e 15 e os, o feijão já tá azedo, mano. De tanto calor que era. Não falo que é culpa dos caras, mas eu já vi também umas paradas nojenta na cozinha deles e era foda. Já vi barato, enfim. Coisas que a gente coisas da vida aí. Mas em todo o meu tempo de quartel, eu também vi coisas, coisas tipo... Assim, umas merda que cara novo faz sabe, que... que é, tipo assim, é divertido de contar, entendeu, eu terminei essa missão, graças a Deus foi tudo bem, voltei pra casa, voltei pra minha família, aí eu fui pra uma área agora mais tranquila, não sou mais desse pelotão, mas mesmo assim, quando tem uma missão e precisam, eu vou, tem outras depois dessa, mas tem umas que eu não posso falar por motivos de ser muito recente, e por motivos de... Porra, envolver muito mais coisa Entendeu? Mas mais pra frente Ou quando eu der baixa, sei lá Eu conto pra vocês E aí eu consigo contar com todos os detalhes Porque aí nada vai importar Por isso que eu não falo nome Não falo nada Porque ainda isso aí ainda importa Então, coisas que eu já vi no, que eu já vi no quartel Já vi soldado gravar vídeo Falando que era bandido, zoando Que não sei o que Ser expulso Ser expulso da força já vi cara Jogar uma via Deixar uma viatura cair na, na Tipo descer a ladeira Pular pro meio do mato assim Que tava beirando o mato E acertar uma casa lá no fundo Uma casinha aqui Lá dentro do quartel mesmo Porra Já vi Já vi cara Fardado No carnaval Com puta desrespeito Com a força que ele representa ali Zoando bêbado no carnaval Achando que aquilo lá é fantasia Foto que os caras já tirou Entendeu? Já vi cara da... Cara tentar se matar Já vi cara conseguir se matar Cara dar um tiro na própria cabeça assim Tipo entrar dentro de um carro assim, armado e dar um tiro na cabeça Já vi cara Dar tiro no chão sem querer Já vi cara dar tiro no chão por querer Já vi cara dar tiro no nada Falando que viu alma, que não sei o que Que viu espírito Já vi tudo essas porra Entendeu? Já vi umas paradas sinistras também dentro do quartel onde eu fico, tipo uns bagulho. E tem bastante história assim sinistra. Mas isso já é tema para outro podcast para outro. Hoje eu tô falando do militarismo em si. E vamos lá. No meio a tudo isso, o que, que eu acho que.. Como é que eu acho que tem que ser o um militar? O que, que eu acho que é ser militar? Tipo, pelas experiências que eu vivi. O que, que o militar tem que ter para ser um bom militar? Primeiro, a gente começa pela atitude. O militar ele tem, que ter uma, ele tem que ter uma atitude tipo, diferenciada, do, não dos outros. O militar bom, ele tem uma atitude mais polida, ele é um cara mais tranquilo. Lembrando que o conceito de militar que eu estou falando é um conceito que eu acredito. Não estou falando que isso reflete em nenhuma força armada, E tem gente que pensa diferente, tem gente que acha que não precisa disso, tem gente que acha que precisa mais que isso. Isso aí é pessoal de cada um. Mas eu sou desse jeito. É, tem coisas, eu acho que tem lugares que o militar não frequenta Entendeu? Porra, pra mim é inconcebível Você ser militar e você Você, tipo Porra, tá num, tá num bailão aí da vida No meio de um monte de traficante, de bandido Isso aí não entra na minha cabeça Tem gente que faz isso Tem gente que eu sei que faz isso, entendeu? Acho isso errado, mas aí é de cada um Como eu tô falando, eu tô falando da minha visão E... Porra, infelizmente não tem muito o que fazer Com um cara desse, né? Principalmente porque é serviço obrigatório Então entra praticamente qualquer um que quiser E é cobrado ali o mínimo Do cara ter ali a postura Ali no serviço Eu acho que a postura ela vai muito além do serviço Além do trabalho ali Na sua casa, na sua vida Porra, o militar ele tem que ele, Tipo assim, ele não precisa ser Ah caralho, monstrão, treinar E não sei o que não, mas ele precisa se exercitar Ele precisa estar em movimento Porque o corpo dele é um instrumento Que ele tem ali pra trabalhar e se ele não conseguir fazer o que ele tem que fazer dá problema entendeu militar ele tem que ele tem que zelar pelo corpo dele pelo asseio do corpo dele outra coisa que o militar tem que fazer o militar ele tem que existe como é que eu posso dizer o militar ele não na minha visão não se veste também de qualquer jeito entendeu ele tem ali alguns critérios mínimos ali para o cara se vestir ser é normal né não é nada demais não e principalmente, uma coisa que eu acho que o militar ele não tem que fazer, ele não faz na minha visão, o militar de verdade não faz, é trair a mulher seguinte porra, passei três meses no Rio de Janeiro que eu via de cara, porra passando o rodo nas meninas nas novinhas lá, era assim, caralho, muito e lá é fácil, lá é fácil falta de da, falta de investida por parte das mulheres não, não faltava também só que é o seguinte a pessoa que tá do outro lado Ela tá confiando em você, entendeu? E se você não consegue ser leal A pessoa que você ama ali Como é que eu vou confiar pra você ser leal E tipo, porra, operar junto comigo Como é que eu vou saber que realmente você vai fazer seu trabalho Se você não consegue ser leal à sua mulher, você vai ser leal a mim Se você não consegue, tipo, meio que manter ali Como é que você vai fazer minha retaguarda Como é que você vai me cobrir Como é que eu vou acreditar em você Pra mim isso não existe, tá ligado? Eu não fazia isso e repugnava os caras que fizessem isso o cara, o cara que é solteiro aí é diferente, aí o cara pode ele sai, ele faz o que ele quiser ele pega quem ele quiser e foda-se, só que essa parte de traição eu acho que já determina muito do caráter do cara entendeu? e eu não acho certo que isso aconteça militar, ele não pode ter medo ter medo ele pode ele não pode congelar quando sente medo. Ele tem que ser o cara que ele chega e ele sabe o que fazer. Ele tem que ser desenrolado. A gente fala que lá é desenrolado. O cara, ele não pode congelar. Puta que pariu. contra a situação, eu não sei o que eu vou fazer. O segundo que ele congela é o segundo que ele morre. E na hora que ele travou, ele morreu. Porque você tem, que, tem atitudes que você tem que tomar que é rápida. Seja dirigindo uma viatura, seja operando. Às vezes até pra você falar, dependendo. Você tem que falar, dependendo de alguma coisa certa ali, mais assertiva, rápido para você não se encrencar, às vezes ser mal interpretado enfim, isso faz parte também de ser militar saber lidar com pessoas saber lidar com os gênios delas eu tenho muita coisa que eu não concordo eu acho que tem coisas que assim às vezes o cara ele por ter uma certa que nem eu, tenho um certo tempo lá é, existe gente que meio que é subordinada a mim e existe gente que é superior a mim tanto um quanto o outro, eu sempre trato com respeito e acho que é assim que tem que ser. Ordem é ordem, uma coisa é beleza, ordem é ordem, mas existe o jeito de falar, existe o jeito de transmitir, e acho que o, o militar ele tem muito esse negócio de ter que cobrar de outro militar mais subordinado algo que ele está fazendo de errado. E eu só acho isso válido quando você é exemplo. Para mim, poder falar que você não pode fazer tal coisa, eu eu tenho que eu não eu não posso fazer essa coisa. Eu tenho que ser o um exemplo. Eu falar da boca pra falar, ah, você não pode, mais eu posso. Pra mim isso aí não, não condiz. Entendeu? Esse podcast tá ficando imenso. Eu nem sabia que eu conseguia falar tanto. Mas eu precisava falar. Porque externar isso, que é umas, são coisas que eu sempre quis falar, apesar de eu ter me enrolado aí. Eu vou tentar dar uma editada em tudo que eu, tudo que eu falei aí e tal. Eu vou rever o conteúdo todo mas eu agradeço aí quem escuta entendeu, quem gosta quem tem saco pra me escutar porra e que eu consiga fazer regularmente, entendeu ali, hoje é domingo eu geralmente na outra vez eu fui ver eu postei segunda, não tô falando que vai ser sempre segunda, é sempre não, eu vou fazendo eu até pensei em fazer mais de um, mas tive umas ocupações aí esse fim de semana aí mas é mas é isso pô, o que que eu queria falar, queria agradecer um amigo meu é, Diesel ele é conhecido como Diesel ele tem um podcast chamado Pequenos Quadros, o podcast dele é bem curtinho, é bem dinâmico é bem gostoso de ouvir, entendeu e eu super recomendo deixa eu ver pro Spotify, né que é a plataforma que eu mais vejo assim que eu tenho acesso tem o Sinapse, que é um podcast intelectual assim que ensina bastante coisa, eu gostei Pra quem é militar, existe um... Até pra quem não é e tá curioso e quer saber mais ou menos como é que funciona ali o antro das operações especiais, dos caveiras que eu tinha falado, outros cursos, coisas mais especializadas, que um dia eu espero estar tá mais pra dentro desse meio, mas até lá, até por enquanto eu sou só um jovem gafanhoto nesse mundo, tive algumas experiências um pouco diferenciadas, mas nada demais, que nem eu falei, se tô, qualquer jovem que tivesse a minha idade Tivesse feito as coisas que eu fiz Chegaria onde, onde eu tava, entendeu? Não é nada demais Aí o difícil é lutar pra ser alguma coisa a mais Que é nisso é aí que eu tô atrás Então tem o podcast do Força Comandos Eu acho que ele tá em outras pla plataformas também Creio eu E tem no YouTube E o cara, acho que é Rafael Alcântara Ele é, ele é um cara bom Eu gostei bastante do, do, do conteúdo que ele traz é bom pra vocês conhecerem, conhecerem o que é uma operação especial, o que caracteriza um militar, um soldado. Militar, né? Soldado é relativo. Militar de operações especiais, um operador, né? E algumas outras coisas mais. Acho bem válido para quem, quem gosta desse meio aí. No último podcast eu não consegui me despedir de uma forma boa, porque tava acabando a bateria e... Eu tinha que salvar essa porra, porque o celular tá com problema que quando ele bate os 15% de bateria, ele demora menos de um minuto já pra bater os 2% e desligar, e eu tive que correr. Mas eu agradeço quem veio até aqui, tenha um, um bom dia aí, e até a próxima, tchau.